0: Hello， 大家好，欢迎来到两个纽西兰老师。Kia ora， we are two New Zealand teachers。Hello， 大家好，好久不见。今天只有我一个人。现在刚好是学校的第二学期的假期，那假期是放两周。通常我们在放假的时候，一般放两个星期的时候，老师们大概都会花大概三天左右吧，就是回去学校，然后做一些下学期的备课。那今天 Kevin 老师刚好就是要回学校，所以就是我一个人在这边。那因为很久不见的关系，有一点就是脱节，就是一下子。不知道讲什么，但是我今天就准备了一点，就是关于要怎么在纽西兰当老师的一个主题。那我觉得从我的角度来讲的时候，刚好也可以连接回去说，哎，当初为什么想要当老师的这个想法。然后顺带一提，就是。今天外面风很大，所以如果突然一下子听到就是风很大声，或是外面突然有什么罐子在就是在地上打滚的声音，就是有可能。话说，威灵顿是全世界风最大的城市之一。如果你们有机会来威灵顿的话，可以体验一下那种吹正南风，那种南风就是从。南极吹过来的那种冷飕飕，然后直接吹到你的骨头里面的那种感觉，寒风刺骨，就是这个感觉吧。那在开始聊之前，我也先分享一下纽西兰最近嗯比较轰动社会的啊、嗯、两则新闻。第一则就是有，其实这两则新闻是相关的啦。那第一则就是从嗯。就是呃，因为疫情的关系，然后还是有就是许多拥有纽西兰国籍的人，目前还是在就是国外，然后他们目前就是搭机返回纽西兰，这样那他们都得接受十四天的隔离。那目前政府的规定是他们在饭店里面隔离。然后最近就是有两个案件，就是他们都是成功的逃出了。隔离的饭店，然后在市区游荡了一段时间，所以就引起轩然大波，然后很多的民众就是感到非常的愤怒。那其中有一个就是昨天有一名男子，他就是嗯、呃、莫名其妙，其实我也不知道为什么那个饭店的警卫会以为他是做工的人。不知道是不是因为他的肤色或者是种族的关系，所以就直接的以为他是一个工人，所以就让他出去了。那他后来两分钟之内好像就发现说，哎，事情不太对，所以他们也是赶快的积极采取行动。可是那个人已经在。城市大概游荡了将近半个小时，还是一个小时吧，我不太确定细节。我觉得纽西兰人的反应也是很两极，有些人是怪那个人，觉得说他这样，那就撤销他的护照吧，因为他有纽西兰国籍嘛，但是他好像有另外一个国家的国籍，所以就有人说，就直接撤销他的国籍，让他。回去他原本的国家，我觉得这是非常就是带有歧视的一个批评。那另外也有一方面的声音，就是说政府做的不够好。那如果呃警卫就是看守饭店的警卫没有权利让这些人好好的待在他们的酒店里面的话，是不是应该所有的隔离的饭店都应该有警察守卫呢？我觉得这也是非常有趣的观点。那因为警卫没有办法说就是强制的把你隔离，因为他可能就是这边这边的规定，就是警卫他没有那样的权利，就警察可以。另外，我觉得这逃离的新闻很有意思啊、呃，尤其是现在听就是嗯。昨天的新闻就是墨尔本现在又正式的又进入了封城的状况，所以他们就是六周又要封城。所以其实疫情在纽西兰感觉好像消退了很多，因为各方面的活动都已经恢复正常了，像电影院啊，或者是呃聚会啊，学校什么都已经恢复正常了。可是，在美国、在澳洲、在世界其他的地方，疫情好像还是很严重，而且每天的数字都在往上攀升，一天比一天的恐怖，所以各位大家还是小心为妙。好，那我们现在正式进入主题。如何在纽西兰成为一名老师？在纽西兰，大学以下的教育有分三种，就是从最小的就是幼儿教育，然后小学教育，再来就是中学教育。那这三种教育呢的老师都必须要经过师范大学的训练。那在很久以前。就是最基本的要求，就是以前大学里面都会有师范学院，然后师范学院就会有嗯学位，就是教师学位，就是你读四年的教师学位，然后有一个学位之后呢，你就可以直接去申请当老师。那在那四年的教育里面呢，就是会有实习的经验啊。然后这些实习的经验都是从第一年到第四年里面都有不一样的，所以他们。嗯、um, ，比较老一辈的，我们我们的同事都是从这样子的教育体系出来的，他们的实战经验都相当的丰富。一方面是因为他们已经就是在学校里面打混很久了，另外一方面也是因为他们在做这四年教育的时候，有就是各方面的经验，而且是不是说，呃，在短时间内累积的经验，是透过四年里面去累积出来的经验。所以，嗯，他们的经验还有他们的呃、嗯、受教育的方法，其实跟现在新生一代的老师其实是蛮不一样的。那现在是怎么样呢？现在的话，一般老师你要有第一个学位。就是你的大学的学士，所以你的大学选的是什么样的学位，其实基本上是完全没有关系的，因为你只要拿到了那三年的学位之后，再去读一年的一个教育的学位，然后你就可以隔年就可以出来当老师了。所以这三年，如果你选择数学系，或者是哲学系，甚至是比如说什么西班牙语系、日文系、中文系都可以。就是你只要有拿到学位，然后你隔一年去申请这个一年的教育教师课程，你一般来讲就是顺利毕业的话。隔一年都可以出来当老师，那这样子的学位，我本身是这样子的学位出来的。那我觉得，呃 ，Kevin 老师他也是这样子的学位出来，不过他在他在嗯去学这个之前，他也是一个高中的老师，所以他的经验可能有一点不同。但以我个人的经验来讲，因为你只有一年的机会去学习怎么样当老师。所以，对很多人来说，我觉得是不够的。那以我个人来讲，因为我三年的学位是有修，就是教育跟语文学相关的科系，所以可能就是当时已经开始有接触一些理论的东西，但是并没有接触到很多实习的经验，所以那方面是我觉得蛮可惜的。所以在那一年的实习里面，他给你两次去学校实习的机会，那每一次是为期七周，那那个七周里面就是有不一样的要求。那再讲回去，就是说，如果你是一个外国人，或者是你来自非英语系国家的话，你的你的学位。可能跟这边又不太一样，所以这个过程又会比较复杂一点。一般来说，就是你要去考雅思，然后听说读写四方面都要达到七分，满分是九分嘛，所以我觉得七分其实要求是非常的高。而且我觉得，如果老实说，让。母语人士去做雅思测验的话，我觉得他们不一定会达到七分。就是我可以很诚实的跟你说，很多老师的英文程度不一定非常的好。就是他们也是要从教学里面去学习，而不是说他们是在英语环境长大的英文就很好。其实我觉得，对他们对英文的知识，反而没有像我们。就是从一个外语角度去学英文的人来说来的深，所以他们你要教他，就像我们教你让我们去教中文的文法，所以我们也是要先学一下这个中文的文法。那对他们来讲，英文的文法你让他们去解释，我觉得他们会觉得非常的困难。那刚刚提到的是两种学位，去就是可以当老师的两种。两种学位，那这两种学位的出来之后呢？其实薪水是有差的。那你会觉得说，哎，那可能是四年的这样子教育，他们的薪水会比较高一点？其实是错的。所以其实这个方面我一直也是很搞不懂。就是说明明他们一样一样是四年的接受四年的高等教育，但是明明一个四年的教育的学位。可以有更多的实习实战经验，怎么出来的薪水会稍微低一点？这个我没有办法接受，我觉得还蛮奇怪的。但是，但是可能这也就是这也就是这样子的学位，现在已经基本上已经没有了。所以他是希望你有一个更多元的教育背景，比如说如果你学的是科技相关的。产业就是科技相关的一个学位，然后你再学一年怎么教的话，其实你对对教育的贡献会很大，因为你有另一方面除了教育以外的专有专业的知识，可能是这样吧。薪水，如果我们讲到薪水的部分的话，如果你现在一般的老师都是就是三年的学位，然后一年的教育学士这样。他们的起薪，今年来讲的话是大概五万四，就是年薪是五万四牛币，那大概乘以二十，就是那个换算换算成台币这样。但这这些钱啊、呃、都是税前，所以扣掉税后，其实一个你我们每两个礼拜领的薪水嘛，这边双周薪制。所以其实剩下的钱也没有多少，<笑>所以刚开始当老师其实蛮辛苦，尤其是啊、呃、这边的高消费，就是房租啊、食物什么的，所以算下来其实不多。每年薪水也会涨，就是你到了一年的时候，它就会给你涨个几千块这样。那当然你要涨薪水的话，你也要通过一些就是学校内部的测评。其实，对啊，很很难有听到老师不会过这些测评，就是你要有一些证据，然后对，就是提供一些证据，就证明说你有在做你的工作，然后有符合，嗯、呃。教师委员会所制定出来的一些标准，这样。那他这些测评只是要维持老师的水准，我觉得并不是说要去淘汰老师，或者是去就是刁难你这样。那因为物价还是年年上涨，我觉得涨薪水是很正常的事情。但是薪水的涨幅就是有到一个顶点，就是它不会一直涨，大概涨了七年八年左右之后就不会再涨了，还是对，差不多七八年，就是每年涨一点，涨到七八年，所以最高现在是九万。年薪是九万，那有一些老师可能啊、呃，就是开始做了几年之后，会有一些呃津贴，就是比如说你有一些管理阶层的这这方面的责任，可能会有一些津贴这样。但纽西兰的老师界就是有一个说法，就是说，嗯，你不是因为薪水而去做这份工作的。当然，如果你离职了。也不是因为薪水的关系，所以薪水跟教育这个工作，我觉得是真的，只是真真的只是给你给你一个生活的工具而已，就是你要付房租什么的。如果你要变得很有钱，基本上当老师是不太可能，可能要有一个副业。对，我觉得我妈听到这边可能会有一点担心。妈妈不要担心，<笑>我有吃饱、喝饱、有穿饱，然后<笑>呃住的房子也还 OK。这样，刚刚讲薪水的时候忘记提到说，因为纽西兰的教师基本上大部分的老师都有参与工会，那就算你没有参与工会的话呢，你的薪水也是。工会去就是去帮你谈的，所以在纽西兰有一个东西叫做 collective agreement， 其实就是一个呃大众的合约。所以每一个老师进入这个行业的时候，你就是签这个合约，除非你是在私立学校教职。所以一般的公立学校起薪就是这样，不管你是男是女，你的薪水的涨幅是一样的。除非你有，就像刚刚讲到的，你有做一个管理阶层有津贴的话，那就不一样。那当然，在纽西兰的教育界里面，常常会看到，就是一般如果你是男性，你受到提拔的机会好像不知道为什么就是会比较多，所以这也就是为什么可能男性的薪水会比较高一点。那他的薪水的高的地方是来自于有就是嗯管理阶层的津贴，所以你的基本上的底薪每年的涨幅是一样的，就我觉得这个是纽山做的蛮好的地方，就是不会说嗯因为女生怎么样呃、嗯、可能要生育或是养家庭什么的，所以。嗯，薪水会比较低，或者是机会比较少，这些是还好，但多多少少都有啦，也是看学校。那像我就是这几年遇到过很多，就是管理阶层，一般很多校长都是男生，然后可能副校长什么的才是女性，这也是蛮常见的。就是我也是觉得，机会是平等的，能力是要看你，就是看你怎么样表现。那。可能有的时候男，男男生的校长是比较理性化的，然后女性的校长就是比较比较有情绪、比较有情感的，所以他们处理方式的感觉会不太一样。前面有提到，就是说，在那一年的课程里面，你会有两次实习的机会，每一次都是七周。我当时在实习的时候，第一第一,第一次第一次实习七周，里面它只规定你就是呃七周你都要出席，除非你生病嘛。三十五天，七五三十五嘛，然后其中有五天你必须要。全权的管理你的班上，所以就是这五天你必须要备课、班级管理，然后你所备的课是要符合他们学校的要求，就是你们当时实习的学校是怎么要求你备课，你就是要那样子备课，然后呃，参与会议。或者是就是参与各方面学校的活动，这样，所以这就是大概是很基本的要求。那我第一次实习的时候，是我第一次踏入纽西兰的小学。那我那个时候碰到一个实习老师，呃，不是实习老师，就是一个呃，我自己是实习老师嘛。那我碰到的的老师就是带我的这个老师，他人是非常的好。当时是在一个二年级的班上，所以他们就是。方式什么都很不一样，而且是一间很大间的学校，就是以纽西兰的规模来讲，那所学校大概有七八百个人，是非规模非常大的学校。纽西兰中等就是中等 size 的学校，大概是四百人，然后一般就是。比较常见的学校大概是两百人以下，所以第一次分到有八百人的学校是很大间的学校。但是以我自己的经验来讲，我不觉得那间学校很大，因为我自己在读小学的时候，一个年级就有八个班，所以然后班上可能有四十个人，所以八四三十一个年级就有三百二十个人，所以一间学校是千人的，所以我就不觉得说那个学校有多大这样。那当时在实习的时候，老师就是也非常的可以体会我是一个就是外国人的感觉，所以他也是觉得基本上我不管做什么，他都觉得我很努力。这样，那当然也有很多就是要进步的地方，所以他也就是每天都有给我就是提一些建议，而且他真的是每天就是在回家以前那三十五天，除非他没有出现或是生病什么的。三十五天，他每天就是回家前都会告诉我我做的好的地方，所以这一点我非常感谢他，因为他让我觉得我每天就是在学校出现都很有意义。那当时那间学校啊、呃，因为是大学分配你去不一样的学校嘛。所以你没有得选。当时这间学校，它里面有百分之，好像当时是百分之三十，现在可能已经就是数字有改变了。百分之三十的学生是华人，所以当时进去一个班上，十个人里面大概有两个到三个小朋友是华人。那这边讲的华人是真的是说中文的那种家庭，不就不是亚洲人，所以他们看到我也是觉得很亲切，然后我就觉得说，诶，这样子就是觉得觉感觉很有意义啦，所以当时第一次实习的经验是非常愉快的。那当时做五天的时候，嗯，五天全权管理的时候。嗯，老师也就是非常鼓励，非常支持，所以我就是基本上就是照着他的方式，就是去模仿他的教学，模仿他的备课的方式，就是自己做一遍这样子。那学到的东西是真的很多，所以我才是就是觉得说。在大学里面学的都是理论，然后在学校里面真的学的是实习。那你以后出来教书，你要我觉得你两方面经验、两方面的知识都要平衡。可是我觉得对一个新老师来说，比较重要的是要知道下一步要干嘛。我实战的经验是需要什么东西？那学校是可以提供这些经验给学生的，我觉得是非常好的。那第二次的实习的经验呢？这个老师还有这个学校跟前一所学校是相当有差距的。我的第二所学校是大概离第一所学校可能只有五分钟的开车的距离，可是完全是不一样的世界。当时我在那个地区，它基本上你过了这个区域，整个房价就非常的不一样。那之前的很多华人的地方啊，就是房价都非常高，地段好，机能很好。那我到了另外一所学校的时候，那这个学校的整个整个地段就是也不是说很差，但是就是呃，整个整个呃社区的状况就是比较贫穷。那我们之前有讲到，新西兰的贫穷差、贫富差距其实非常的大。那我当时就是真的体会到说，嗯，很难形容，但是就是就是很难想象说，在新西兰有孩子就是没有鞋子穿，没有饭吃，然后就是都是很仰赖学校的帮助。所以我当时就到了一所这样子的学校。所以那那一所学校当时也是毛利人，就是特别多。那毛利人其实对华人，尤其是中国人，他们是非常的歧视的。就是也不是说所有的毛利人都歧视中国人，但是他们看到华人的面孔，就是就是有一点嗤之以鼻的那种感觉。你就是你可以马上的你进入那个社区，你就可以感觉出来。那在这个社区。我感觉到这样子的不同，所以其实我当时是很害怕，我到底要怎么样完成那一次的实习？而且那一次的实习，我必须要做十六天的全权管理。所以你到一个学校三十五天，你只有大概两个礼拜的时间适应，然后之后你必须都要全权管理整个班级。然后当时带我的这个老师，他是一个非常好的人，他。当时他的职位，他是一个副校长，然后他又怀孕，然后他他怀孕的过程好像就是不是非常的顺利，所以他一直请假，所以就有很多不一样的代课老师出现，所以我当时是情况是还蛮就是蛮困难的，就我不知道怎么样去融入这样子的社区，然后老师又不常出现，那他出现的时候，其实他也是。因为他很忙，所以他有很多其他的事情要做。那我现在自己当了老师之后，就可以理解那种忙真的是，如果你还活着，就是如果你的实习学生还活着，还可以站好，<笑>然后还可以出现在学校，其实不用太担心，他可以自生自灭这样。但我其实我当时就是很紧张啦。那当时就真的是大开眼界，就是校园的暴力我都看见了，然后贫富差距也看见了，然后就是家长的素质是怎么样你也看见了，所以当时就是对纽西兰有一个很不一样的认识。那我印象很深刻，有一次就是有一个代课老师他来，他就跟我聊天，他他就说。你要在这里做十六天的全选管理哦，我说对啊，他就说祝你好运，我不觉得你会过、哦，他就直接这样讲，然后我就傻眼，就是完全不知道要怎么回应，因为他就是觉得说那所学校实在是太混乱了，就是什么校园暴力啊，然后呃校长又就是没有没有什么公权力啊，然后家长也没有很支持学校，所以就是很困难了。其实当时，我现在回想起来，我也不知道我当时是怎么，就是怎么熬过来的吧，所以就过了。<笑>可是当时，呃，就是你每次在实习的时候，大学都会派就是教授或者、就是呃。老师来看你教学，然后给你做评论。这样，我印象很深刻。当时的有一个老师来给我评论，他就是完全不顾整个大环境是怎么样，他就是鸡蛋里面挑骨头，就说你为什么你的教学里面一句毛利文都没有说呢？可是当时我为什么没有说毛利文？因为我忘记我当时在教什么，可能教阅读吧。我教的是英文。如果我要讲毛利文的话，就是讲一些就是很、很、很假的那种毛利文，就是说来做啊，什么呃，来坐下、站起来，或者是这样子的毛利文有什么意义？我没有跟他去争，而且当时就是他来就是看我上那堂课之前，就是有其中有两个学生也是刚好就是打架，就是其中一个比较大的学生就是直接把一个。肢体比较小的学生直接拎起来，然后头就是甩垃圾桶，就是真的是很暴力，我都不知道那个脑那个学生有没有脑震荡，很很可怕。你这样子的环境下，你要怎么教书？然后你要讲毛利文，反正我就很错愕，然后当时我就非常难过，然后我就就请了半天假，我就回家，因为我就就觉得我没有办法。Anyway， 然后做到最后就是刚好过了，我也很开心的离开那所学校，完全不会想要回去，你知道吗？而且我记得印象有很深刻，有一次我们学校那时候开集会，然后有一个家长他就坐在我旁边。然后他就，我就觉得他有点怪怪的，但是他就是刚开始没有讲什么话，然后他就一直讲话，一直讲话，一直讲话，然后就是明明不该讲话的时候，他又一直讲话，然后一直要跟我讲话，就我发现他是喝醉酒的，所以就早上十点九点多，他喝醉酒来学校的机会，就让我觉得就是还蛮可怕的。他当时坐在我的旁边，然后他让我看他的鞋子，他就说哦、oh, you know what? My shoes they go to church.” 意思就是说，你看我的鞋子，他们会去教堂哦。然后其实我完全听不懂他到底在跟我讲什么。然后后来他就说 ：“Because they're holy.” 就是它双关语，意思就是说他的鞋子有破洞，但是在英文里面 ，holy h o l y 就是很神圣的意思，然后破洞就是 hole h o l e， 然后它就是意思就是说，你看我的鞋子有破洞，但是其实怎么样，就是双关语，他在跟我讲这个笑话，然后我就超尴尬的，不知道要笑还是要怎样。那最后一个部分就是说，那你那一年学习完了之后是怎么样呢？一般开始你毕业之后找了工作，你必须有两年的一个阶段，就是他们这边叫 provisional， 就是你还在不算实习，但是你就是必须要就是有人带你带你带两年，然后你就可以成为。就是也不是说正式的老师，因为你毕业了之后找到了工作就是正式的老师，也不是所谓的储备教师。我觉得，因为他已经是有正式在带班的老师，所以那两年就是新生的两年啦，然后有人去带你，那每周就是跟你固定有开会这样。看你表现的怎么样。其实我觉得那两年是每一个老师就是很重要的两年，因为你那两年怎么样的学习态度，就是真的是可以定位你是一个怎么样的老师。有些人可以两年就是很强，然后什么事情都做得很好，可是你到了之后就开始第三年，那你要做什么？所以我觉得前两年，如果你犯错啊，或者是尝试很多不一样的新东西，是是很好的。而且很多学校就是他们也不排斥，就是聘请新老师，因为他们算是新鲜，所以也一般也是比较年轻，就是比较有想法的。因为我觉得在学校里面打混久，可能就是你的想法会越来越负面，就觉得。全世界就是好像没什么可以改变，对啊，你做的事情有的时候觉得最后就是觉得，反正我做什么也改变不了这个世界，就是会有这样的想法。但是新老师就会觉得，哎，我今天要做这个，我可以改变这个学生，然后我明天做这个，我可以改变全世界。他们就是会有这样的想法，也不是很可笑，但是你就是觉得这样子的。这样子的经历其实是需要被赞扬的，就是这样子才可以，就是带动学校的气氛嘛。所以，我们今天大概就是分享纽西兰，你要怎么样成为一个老师。然后，我们有大概讲了一下薪水是怎么样。然后，我也分享了一些自己的实习经验。不知道其他国家、欧美国家，或者是你所在的地方。要怎么样成为一个老师呢？很难吗？可以跟我们分享。如果你们没有就是 follow 我的 Instagram， 你可以去 Instagram 搜寻 To New Zealand Teachers， 搜寻一下，然后欢迎你们跟我们分享你的看法，可以私讯我们哦。那我们下次见喽，拜拜。